0: Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. Hoje nós estaremos refletindo nesse texto, uma vez que estamos comemorando o dia dos pais. E nós queremos falar sobre paternidade com responsabilidade. Vamos ver o que a Palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 a 5. Diz assim a Palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram, Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. constitui nos pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações." gostaria que a gente orasse, e posteriormente vamos meditar nessa palavra do Senhor, amém? Querido e amado Deus, nós te somos gratos, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada dia, ela se renova a cada manhã, e nós somos... Profundamente agradecidos ao Senhor por estar conosco todos os dias. E por sustentar as nossas vidas. Por guiar os nossos passos. Por ser a força do Teu povo, Deus. Porque é no Senhor que nós vencemos todas as batalhas. E é do Senhor que recebemos toda a instrução e toda a orientação. Para podermos ser bem sucedidos em toda a nossa caminhada. Que o Senhor nesse momento nos oriente, nos dirija na palavra do Senhor. Para que possamos assimilar o que o Senhor deseja, falar o nosso coração. E possamos realmente sair da Tua casa, Deus. Mais convictos da Tua vontade e mais determinados a cumprir com os Teus propósitos para a nossa vida. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos. Desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados o nascimento de Samuel realmente foi um milagre da parte de Deus, ele era filho de um homem chamado Eucana, um homem piedoso, um homem que todos os anos descia até a Siló a casa do Senhor para adorar a Deus, para apresentar sacrifícios em louvor ao Senhor e essa família abençoada Vinha todos os anos com esse propósito até Siló. Mas a mãe de Samuel era estéreo. Ela não podia ter filhos e por conta disso ela tinha uma profunda tristeza no seu coração. Mas diz a palavra do Senhor que ela orou o Senhor pedindo um filho. E Deus ouviu a sua oração. E não somente concedeu a ela ter o filho chamado Samuel, como também outros cinco filhos. E é interessante a forma como Samuel foi trazido ao templo. A mãe, Ana, ela cuida desse filho até que ele desmame. E quando ele desmama, por volta dos seus quatro anos. Ele é levado para o templo, para que permanecesse no templo e fosse... Instruído no templo, porque ela havia consagrado Samuel ao Senhor por todos os dias da sua vida. E nós começamos a ver desde cedo, Deus trabalhando na vida de Samuel. Deus fala com ele quando ele ainda era menino. E traz uma revelação, uma palavra profética para o sacerdote Eli. E esse menino cresce no templo, servindo ao Senhor... E ele se torna um homem com um triplo ministério. Ele era juiz, profeta e sacerdote. E logo cedo foi conhecido como realmente um profeta do Senhor. Por conta da profecia que ele trouxe ao sacerdote ali. E todas as, as pessoas do seu povo o reconheciam como um homem profundamente do Senhor. Também vemos... É... No final do ministério desse homem, quando ele já está velho, ele perguntando ao povo se por algum motivo ele defraudou alguém, se por alguma razão ele aceitou suborno, se ele cometeu algum delito, que alguém se manifestasse e as pessoas realmente deram testemunho de que ele foi um homem íntegro em toda a sua caminhada, em todo o seu caminho percorrido na presença de Deus. E assim era a vida desse homem, nós vemos um homem muito zeloso, temente a Deus, orando, intercedendo pelo povo, repreendendo quando precisava, ao rei, enfim, um homem realmente íntegro na presença de Deus. Mas nós ao analisarmos a vida de Samuel, nós vamos observar um único problema na sua vida, que foi justamente a forma como ele criou os seus filhos. O texto que nós acabamos de ler para nossa reflexão, ele diz que quando Samuel já estava velho, ele colocou seus dois filhos para ajudá-lo no trabalho de julgar as pessoas. De exercer a função de juiz e de auxiliar no aconselhamento das pessoas para resolver as causas. Mas os anciãos vieram até ele e disseram que os filhos dele não andavam nos seus caminhos, embora Samuel fosse um homem tão zeloso do Senhor, os seus filhos não andaram nos seus caminhos. Eles acabavam aceitando suborno, eles acabavam torcendo direito, eles acabaram se inclinando à avareza e não caminharam nos mesmos caminhos do seu pai. Como nós podemos perceber no texto lido? Os filhos de Samuel não correspondiam ao caráter irrepreensível do seu pai. Eles não adotaram os mesmos princípios de vida, o mesmo temor de Deus, o mesmo zelo, a mesma dedicação que existia na vida do seu pai. E esse fato nos leva a fazer a seguinte reflexão. Como pode pai, é, pais piedosos terem filhos? Que não tem o temor do Senhor. Como pode um homem bom e piedoso como Samuel. Ter filhos que não levavam em consideração a Deus. E acabaram não tendo o mesmo temor que o seu pai. E eu queria refletir um pouco sobre isso. Né? Sobre algumas razões que levam os filhos. A deixar o Senhor e não ser piedosos como os pais, que muitas vezes são. E uma das primeiras razões que nós encontramos. Para que os filhos não sejam piedosos como os pais e acabem se afastando de Deus. É porque muitas vezes os pais não disciplinam os seus filhos segundo a palavra de Deus E é interessante a gente observar O texto de provérbios Ele diz algo interessante Eu gostaria de refletir com vocês Provérbios no capítulo 3 Ele diz o seguinte Provérbios 3 Verso 11 Ele diz o seguinte Filho meu não rejeita a disciplina do Senhor, e nem tem fades da, da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. E assim como o Pai ao é Filho a quem quer bem. Olha que interessante o texto, Deus falando as pessoas como filhos, e Ele como um Pai, e Ele diz que um Pai... Disciplina o filho a quem quer bem E que o filho não deve se entristecer Quando ele é repreendido por um pai Porque um pai vai precisar disciplinar Em certos momentos da vida o seu filho E algo que nós devemos levar bem em conta Nessa questão de ensino, de, de, de disciplina É que a educação dos filhos tem a ver com a palavra verbal, a palavra falada, a repreensão verbal, mas quando a repreensão verbal não é suficiente para colocar o filho nos padrões de alinhamento que Deus espera que os filhos tenham, ele vai precisar disciplinar, ou seja, usar uma forma que não vai ser agradável, mas que tem como propósito colocar aquele filho no caminho, colocar aquele filho nos eixos. E é isso que nós precisamos levar muito em conta. Hoje em nossos dias nós pensamos muito no ensinar os filhos no sentido apenas de trazer instrução verbal. No sentido apenas de trazer uma repreensão. Mas quando não há um posicionamento dos filhos de forma favorável, então nós temos que partir para a segunda parte que é a disciplina, usar um meio que não vai ser agradável, mas que traga uma consciência para o filho de que existe a lei da colheita segundo a semeadura, ou seja, nós vamos colher... De acordo com aquilo que nós plantamos. E quanto antes os filhos aprenderem isso. Mais cedo eles aprenderão a ser disciplinar. Enquanto os filhos são pequenos. Eles não têm condições de ser disciplinar. E aí cabe os pais disciplinar os filhos. Há um texto bem interessante aqui em provérbios no capítulo 22 verso 15 que diz o seguinte, diz assim, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia significa tendência ao erro, a tolice, né? Então o que... O autor desse texto está dizendo que a tendência ao erro, os impulsos de uma criança são tendenciosos para aquilo que é agradável, para o erro, para aquilo que não é bom, né? mas quando vem a disciplina, a disciplina afasta do erro, a disciplina vai afastar da tolice, daquilo que não produz vida, daquilo que não traz bênção. E veja que é a disciplina que coloca isso no coração. Então enquanto a criança não consegue, o filho não consegue a autodisciplina. Os pais vão ser encarregados de disciplinar o filho. Primeiramente vem a repreensão verbal, vem a orientação verbal, a repreensão verbal. E quando isso não é suficiente, precisa-se entrar na disciplina. E muitas vezes nos nossos dias, o que nós vemos, é que existe a repreensão verbal, a orientação verbal. Mas tem faltado muito disciplina, no sentido de aplicar um método, mais forte e persuasivo, para que a criança entenda o princípio da colheita segundo a semeadura, porque se eles não aprenderem quanto pequenos, eles vão ter que aprender isso. Quando forem maiores. E será bem mais difícil. Nós vemos um exemplo de alguém que repreendia apenas com palavras. É, na Bíblia. Nós vemos aqui perto desse texto de Samuel. Justamente com relação ao sacerdote Eli. Né? Ele também tinha os seus filhos. E os filhos foram criados no contexto de templo, porque o pai era sacerdote. E os filhos se tornaram sacerdotes no templo. Mas os filhos começaram a não levar em conta o que o pai diz. E esse pai não foi capaz de disciplinar os seus filhos, apenas os repreender e por conta disso ser as consequências surgiram. Quando nós olhamos para o texto de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim, Eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, pessoas más, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si Assim se fazia a, todos os Israel, a todo o Israel que ia ali a Siló. E também antes de se queimar a gordura, vindo o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quando quiseres. Então ele lhe dizia, não, porém, has de me dar agora, senão tomá-la-ei a força. Eram, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. E nós percebemos aqui esse homem, sacerdote, os filhos se tornaram sacerdotes, mas o texto diz que os filhos desse sacerdote eram maus, eles não se importavam com o Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos e nem respeitavam as regras acerca das ofertas que eram trazidas para o Senhor. A gordura normalmente era queimada para o Senhor, tinha todo um procedimento adequado para ser feito, mas eles vinham, eles queriam fazer do seu jeito, eles não estavam dispostos a obedecer ordens ou regulamentos. E assim procedia o mal perante o Senhor. Mas nós vamos ver o pai chamando a atenção desses filhos. Fazendo a repreensão verbal. Né? E ele ouvia tudo que os filhos faziam. Ele percebia os erros que os filhos faziam. Mas ele não tomou as devidas providências. Capítulo 2 verso 22 de 1 Samuel, o texto diz assim, Era porém Elijah muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus porque não é boa fama essa que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo Deus lhe será o árbitro, pecando porém contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar, olha que coisa interessante isso aqui, ele viu o erro dos seus filhos, ouvia falar do erro dos seus filhos, chamou os seus filhos, repreendeu verbalmente os seus filhos, mas a sua repreensão não passou disso, ficou apenas na chamada de atenção, e não houve nenhuma é, disciplina sendo aplicada sobre os seus filhos, é, esse sacerdote ele tinha como realmente disciplinar, não somente como pai, mas poderia ter tirado esses sacerdotes que eram seus filhos, daquela função e evitado tanto dano, diante do povo, veja que ele, eles estavam... É causando um mau testemunho diante do povo, de tal maneira que estava levando o povo a pecar, o povo a transgredir. E é justamente por conta disso que o texto diz que era grande o pecado deles diante do Senhor. Porque eles estavam desonrando o Senhor em relação às ofertas, desrespeitando todas as regras das ofertas que eram feitas no templo. Além disso, estavam envolvidos em práticas sexuais ilícitas, com pessoas do templo e causavam um mau testemunho tremendo para o povo de maneira que estava fazendo o povo se afastar da presença de Deus. É certo que o sacerdote sabia qual era a vontade de Deus e os filhos que agora também eram sacerdotes, sabiam qual era a vontade de Deus. Mas nós vemos o texto dizer que esses filhos estavam decididos a não obedecer a voz do seu pai. E desobedecer a Deus. O coração estava fechado para a obediência ao Senhor. Por outro lado vemos que Eli, ele não estava tomando a decisão de disciplinar. De realmente tomar uma atitude... Mais sério em relação aos seus filhos. Para que eles aprendessem as consequências da desobediência. E por conta disso. Nós vemos Deus então decidindo a situação. Já que o pai não tomava a devida atitude. De disciplinar os seus filhos. Deus então anunciou para ele a situação. Que os seus filhos iriam sofrer. Eles acabariam sofrendo morte no mesmo dia. E mesmo ele sabendo disso. Né? Nós não vamos ver ele tomando nenhuma atitude disciplinar para com seus filhos. Deus enviou um profeta até ele para avisar. Deus sempre é bom. Deus sempre avisa as coisas. Deus sempre orienta. Mas ele como pai nesse momento... Ele não ouviu o profeta. O profeta vem e fala com ele ali no texto, no capítulo 2, no versículo 28. E ele diz assim, ó. Eu o escolhi dentre de todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Para subir ao meu altar para queimar o incenso. E para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel? Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu por que honras aos teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo? Portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu dissera que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão é, desmerecidos. Olha que sério isso. Ele diz, eu escolhi você e a tua família para estar na minha presença. Vocês têm o privilégio de me servir na minha casa. Vocês têm o privilégio de, de exercer esse ofício na minha presença. Mas o que está acontecendo? Você não está levando a sério aquilo que eu tenho feito. E aquilo que eu tenho te dado. E aí ele começa a chamar a atenção. Atenção. E ele disse, sabe qual é o problema? Você honra mais os teus filhos do que eu. Você não chama a atenção deles, você não repreende os teus filhos, você deixa eles fazerem do jeito que eles querem. E sabe, por causa disso vocês não vão mais assistir como sacerdotes na minha presença. Porque eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam são desprezados. E houve uma chamada de atenção... Na vida desse sacerdote, na vida dele E é interessante que a palavra do Senhor Diz que Deus, Ele corrige o filho E Ele disciplina Isso fica evidente ali no texto de provérbios Provérbios capítulo 3 Versículo 11, Ele diz Filho meu não rejeita a disciplina do Senhor não tenha fades da, da sua repreensão, fique, não fique magoado quando eu repreendo você, porque o Senhor repreende quem ama. Assim como o pai é o filho a quem quer bem. Deus quer bem a nós como filhos e Ele nos ensina, Ele nos repreende e Ele também nos disciplina. Muitas vezes quando nós não levamos a sério. E Deus já havia chamado a atenção dele. Ele está repreendendo ele por conta do seu comportamento de não se posicionar, em disciplinar também os seus filhos. E agora Ele manda um profeta avisar que terá consequências, na vida, não somente dos seus filhos que estão decididos a não ouvir a voz do seu Pai. Mas também, a descendência de Eli, deixaria de servir na casa do Senhor, e isso é muito sério. Então nós vemos esse procedimento desse homem, mas ele não deu ouvidos ao Senhor, e ele não escutou a chamada de atenção de Deus. Apesar de que Deus já havia ensinado e falado que os filhos, os dois filhos dele haveriam de morrer no mesmo dia. Então Deus usa o próprio Samuel quando menino para trazer essa palavra de exortação. E quando Deus usa esse menino que era Samuel ainda jovem, né? no capítulo 3, versículo 11 a 14, o texto diz bem assim, 1 Samuel capítulo 3, Versículo 11 diz, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra li tudo quanto tenho falado, com respeito à sua casa. Começarei e a cumprirei, porque já lhe disse, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu, portanto, jurei à casa dele que nunca lhe será espiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Olha que coisa! O texto diz: Eu vou fazer algo que vai ser terrível aos ouvidos das pessoas. Eu vou executar tudo quanto tenho falado. Olha como ele diz: Eu vou fazer aquilo que eu já tenho dito. Eu tenho chamado a atenção, eu falo, mas tudo que eu tenho falado, não tem sido resolvido, não tem sido ouvido. Então agora eu vou pôr em prática, tudo aquilo que eu falei, com respeito à sua casa. Verso 13 diz, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Na versão de hoje diz, não te disse hoje, de que vou fazer isso? Não tenho dito já desde um tempo, não é de hoje que eu tenho falado na versão atualizada, diz assim, que eu vou fazer aquilo que eu tenho dito. Então houve uma chamada de atenção através de um profeta e posteriormente Deus diz, olha eu vou fazer o que eu já tenho falado, eu vou executar. Qual era a razão? Ele diz, porque os seus filhos se fizeram execráveis. Execráveis é odioso, abominável, detestável, insuportáveis. Os seus filhos se tornaram execráveis e Ele os não repreendeu. E por conta disso, Deus diz que agora vai exercer uma disciplina bem forte sobre aquelas pessoas, sobre aqueles filhos. Então assim... Quando nós não tomamos uma atitude de disciplinar, os filhos não vão aprender o princípio da colheita segundo a semeadura. E isso vai ficar para mais tarde. Eles não vão respeitar regras, não vão respeitar valores. E isso vai trazer consequências ruins, tristes para suas vidas. Por isso que Deus espera que nós... Não somente façamos a repreensão verbal, né? o ensino a repreensão verbal, mas se for preciso, é preciso disciplinar também, para que os filhos possam aprender a andar nos caminhos do Senhor e possam ser abençoados. Como consequência de tudo isso, né? nós vemos Samuel também falando com Eli, e qual foi a resposta dele diante de tudo isso? Capítulo 3 verso 18 diz assim, então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse ali, é o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Eu fiquei imaginando Samuel repetindo uma mesma palavra que já havia sido dita por um profeta. Uma mensagem de juízo que haveria de atingir os dois filhos dele, de maneira que ambos morreriam. E agora Samuel fala estas coisas, e ele simplesmente diz, que Deus faça o que ele achar melhor. Talvez seria o momento em dele tomar alguma atitude, ele poderia ter repreendido seus filhos de uma maneira disciplinar para que eles não continuassem na prática dos mesmos erros, mas por conta de tudo isso, nós vemos ele dizendo que Deus faz o que ele achar melhor, e como consequência esses dois filhos dele morreram de fato, no mesmo dia, a nação de Israel sofreu grandemente, pois foi derrotado sobre a liderança espiritual desses dois sacerdotes, porque eles perderam a batalha. E quando a, as coisas ficaram difíceis. Eles buscaram a arca do Senhor. Que representava a presença de Deus. Simplesmente como um amuleto. Para que Deus livrasse o seu povo. Mas o Senhor já tinha se ausentado deles. A glória do Senhor já não era mais presente. E eles sofreram uma grande derrota. E mais tarde tudo aquilo que foi dito acerca da descendência do sacerdote Eli começou a se cumprir. Deus havia dito que não haveria mais pessoas idosas naquela família, que todos morreriam jovens. E de fato, um pouco mais adiante em 1 Samuel capítulo 22, nós vamos ver que quase que toda a família sacerdotal de Eli foi morta por Saul. As consequências de não disciplinarmos os nossos filhos quando se faz necessário. Não atinge somente a eles, mas atinge os descendentes posteriores. Porque isso vai afetar as outras gerações por conta daquele comportamento. O próprio pai Eli disse, vocês estão fazendo o povo pecar. O mal testemunho influencia muitas vidas e leva ao erro muitas vidas. Então uma das primeiras razões pelas quais pais piedosos podem ter filhos que se ausentam e se distanciam de Deus, muitas vezes é porque os pais não disciplinam seus filhos quando se faz necessário. E nós vemos a gravidade disso acontecer. Mas uma segunda razão porque estas coisas acontecem, porque pais piedosos podem ter filhos que não andem nos seus caminhos, ou nos caminhos do Senhor, é porque os pais muitas vezes não reservam o tempo, o tempo necessário, um tempo de qualidade para com os seus filhos. 1 Samuel capítulo 7, versículo 15, ele diz assim... E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor." De fato, Samuel era conhecido como um homem zeloso de Deus, dedicado a Deus, empenhado na obra do Senhor, era o único juiz da nação toda, e ele aconselhava muita gente, e ajudava as pessoas a resolver seus problemas. Mas nós vemos que Samuel era um homem muito culpado o ano inteiro. Ele inclusive tinha uma trajetória, ele cuidava de quatro cidades. Todos os anos ele fazia um circuito, ele dava a volta nessas cidades para orientar e aconselhar as pessoas. Ele fazia esse roteiro. E o que acontece? A gente vê que essas cidades elas ficavam distantes, por exemplo, Betel ficava 8 quilômetros da cidade onde ele morava. Gilgal ficava 19 quilômetros e Mispa ficava 5 quilômetros da cidade em que ele morava. E aí ele julgava também na sua cidade. Samuel foi essa pessoa tão zelosa por Deus. Mas ele gastava grande parte do seu tempo com o ministério. E provavelmente tinha pouco tempo para a família. E talvez seja esta a razão. Porque seus filhos não seguiam o seu exemplo. Os filhos sempre vão seguir o exemplo de quem tem mais contato com eles. Pode ser os pais, pode ser a mídia, pode ser os amigos, pode ser os professores, enfim. Quem tem mais contato com os nossos filhos? Com quem? Nossos filhos podem partilhar as suas lutas, as suas dificuldades, as suas necessidades, se os pais não estiverem tão presentes. Então é, é importantíssimo que os pais sejam bem presentes na vida dos filhos, né, para que possam realmente dar o tempo necessário para que haja instrução, haja aplicação de princípios no coração desses filhos, eu me lembro a uma porção de anos atrás, uma vez que um dos meus irmãos, ele tem quatro filhos e ele comentou, dos trabalhos que ele fazia, naquela época ele viajava muito né, na região do Rio Grande do Sul e ele comentou que ele tinha um horário agendado com cada um dos filhos durante a semana e que os filhos dele faziam parte da agenda de atendimento e isso me chamou muita atenção no meio de tantas ocupações, ele tinha agendado horário para os filhos e dia certo para os filhos, de maneira que ele não marcava horário e atendimento com outros. Porque ele tinha compromisso com os seus. E isso é importante nós lembrarmos, irmãos. Ter agenda com os nossos filhos. Né? Ter um compromisso com os nossos filhos e nós como pais, será que nós temos gastado um bom tempo com os nossos filhos? Para ouvi-los, para perceber o que está no seu coração, para implantar princípios bíblicos em seus filhos, para conhecer as necessidades dos filhos? Eu me lembro que em muitos momentos, eu assisti alguns, alguns filmes com a minha filha e que tinham certas coisas que não eram boas dos filmes, mas eu assistia mesmo assim junto com ela, para que enquanto nós pudéssemos assistir o filme, nós fazíamos aqueles comentários ó, oh, isso ali não é de Deus por causa disso, disso e daquilo, e não privei de ver porque no mundo vai ser visto. Mas orientava enquanto assistia, orientava enquanto estava vendo aquilo acontecer e respaldando dentro de princípios bíblicos. Para que no meio de tudo que nós possamos ver, pudessem discernir a vontade do Senhor e os princípios do Senhor no meio daquilo tudo. Às vezes nós gastamos um bom tempo com os nossos filhos, mas é simplesmente para o lazer, é simplesmente para nos divertir. Mas será que nós gastamos um bom tempo pensando em aplicar princípios nos seus corações? Princípios que vão torná-los tementes a Deus, zelosos pela palavra de Deus. Porque se nós não gastarmos um bom tempo com os nossos filhos, alguém vai... Gastar esse tempo com eles, e vai implantar talvez coisas que nós não desejamos. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 6, verso 6, que a palavra do Senhor deve estar no nosso coração. E uma vez estando no nosso coração, devemos inculcar nos nossos filhos, deitando-se, levantando-se, andando pelo caminho. Ou seja, em qualquer momento e situação que estamos vivenciando junto com eles, nós possamos dar orientação e instrução para eles uma semana nós temos 168 horas em sete dias, se os filhos vierem para a igreja todo domingo eles serão ministrados por duas horas, o que equivale a 1% só do tempo da semana e os outros 99% do tempo serão gastos com o quê? Então não é suficiente o tempo que os filhos têm na casa do Senhor, é muito pouco. E cabe aos pais realmente gastar esse tempo com os filhos, para conseguir implantar nos seus corações a palavra do Senhor. Para implantar princípios de Deus no coração deles, para que eles possam realmente... Seguir o mesmo caminho que nós temos nos proposto a seguir, servindo a Deus e honrando a Ele. Nós temos meios de fazer isso. Né? O Ministério Infantil da Igreja tem disponibilizado histórias na área de missões. Para que os pais possam, junto com os seus filhos, trabalhar esses valores, esses princípios. Aproveite isso. Se dispõe a olhar lá, as lições que tem, gaste um tempo com seu filho, trabalhando valores, trabalhando princípios, porque eles vão precisar desses princípios, para que eles não venham sofrer as consequências mais tarde. E por último, uma terceira razão por que os filhos de pais piedosos acabam se afastando de Deus... É porque os pais não obedecem a orientação do Senhor. Samuel não obedeceu a orientação do Senhor. E os seus filhos se distanciaram. Eli não obedeceu essa orientação do Senhor. E os seus filhos se distanciaram. No capítulo 3 de 1 Samuel. Um texto ali que a gente já leu. Sobre o momento em que Deus fala com Samuel. Foi um primeiro momento em que ele teve uma experiência com Deus, e uma experiência com uma palavra profética, que Deus estava dando para um rapaz muito jovem para ministrar para um sacerdote, e qual era a palavra? Uma palavra de repreensão, porque o pai não estava orientando direito os seus filhos, não estava dando a devida orientação para os seus filhos. E por consequência disso, disso, esses filhos iriam morrer, iriam perecer. E essa foi uma das, foi a primeira vez que Deus falou com, com o profeta Samuel. Ele sabia das grandes consequências que o sacerdote Eli havia sofrido. Mas nós vemos que no andar das coisas, ele cresceu, ele andou, ele casou, ele teve seus filhos. Ele se envolveu com a obra de Deus, ele se dedicou a servir ao Senhor, a ministrar os de fora. E passou muito tempo longe de casa. E talvez esse realmente seja o motivo pelo qual ele, os seus filhos se perverteram, se inclinaram à avareza. A começar a aceitar o suborno e acabaram se distanciando do Senhor. Provérbios 22, 6 diz, "Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda que quando for velha, não se desviará dele. Amados, os filhos precisam ser criados conforme a orientação bíblica. No temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitas vezes nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos o que é certo. Mas nós não tomamos a devida é, posição de fazer aquilo que Deus orienta. Às vezes até repreendemos, mas não disciplinamos. Não tratamos de usar métodos mais eficazes para que os filhos aprendam. Que a desobediência sempre traz dificuldade sempre vai trazer problema na vida dos filhos e quanto antes eles aprenderem o temor do Senhor antes serão abençoados por Deus a pergunta que fica para nós como pais será que nós temos obedecido a orientação de Deus nós estamos gastando tempo com os nossos filhos para implantar os princípios de Deus no seu coração nós estamos realmente ouvindo a orientação de Deus para que os nossos filhos não venham sofrer as consequências. E os nossos, a nossa descendência possa sofrer consequências. Será que nós estamos trabalhando forte para implantar o temor do Senhor no coração dos nossos filhos? Eu gostaria que nós realmente pensássemos nisso, nessa data de celebração do dia dos pais, porque na verdade é uma data em que nós precisamos, anos pensar muito na nossa responsabilidade. Muitos pais têm sofrido grandemente com os filhos, porque não deram a devida atenção a essa orientação de Deus. Muitos filhos acompanham os pais enquanto eles são pequenos, depois que se tornam adolescentes e entram na juventude, eles vão embora e deixam de ser tementes a Deus. Será que nós estamos levando a sério essas orientações da Palavra de Deus? Estamos gastando o tempo necessário para implantar os princípios de Deus no coração deles? Estamos realmente disciplinando os nossos filhos no temor do Senhor? Meus queridos, se nós não disciplinarmos eles, outras pessoas estarão ministrando no coração deles. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Deus como um pai zeloso que é. Ele sempre vai nos ensinar. Ele sempre vai ter tempo para enviar uma palavra ao nosso coração. Ele sempre vai nos disciplinar. Para que nós possamos ser bem sucedidos na nossa caminhada. E eu queria orar com você nessa... Nesse dia de hoje. Para que nós possamos pensar nessas razões, porque muitas vezes os filhos acabam abandonando a casa do Senhor, mesmo tendo pais comprometidos com Deus, mas por vezes nós vacilamos nesses princípios. Eu queria orar com você e que nós pudéssemos realmente levar a sério essas orientações, porque elas visam a bênção da nossa casa, a bênção da nossa família, e a bênção das gerações depois de nós. Pai Santo e Poderoso, nós nos colocamos como pais diante de Ti, e queremos pedir a Tua Graça sobre nós. Grande é a responsabilidade que temos, pois o Senhor nos confiou pessoas, filhos, para que eles sejam criados no temor do Senhor, para que eles sejam criados para a Glória do Senhor, e essa é uma responsabilidade muito grande, e nós não podemos ser negligentes, nas orientações que o Senhor nos dá na Tua Palavra. Por isso nós te pedimos Deus, que cada um de nós seja capaz de, não apenas repreender o filho, mas disciplinar quando for necessário. Às vezes, Coisas desagradáveis são necessárias para que um bem maior seja estabelecido nas nossas vidas. Não podemos sempre satisfazer os desejos e agradar o coração. E é por isso que a Tua Palavra diz, filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique magoado quando pelo Senhor você é repreendido. Porque o Senhor... Ele quer o melhor, Ele quer a bênção de cada um de nós para a sua vida. Pai Santo e amado, que cada um de nós possa entender essa responsabilidade. E ainda que os filhos já não estejam mais em casa, já tenham saído. Que a nossa atitude como homens zelosos e tementes ao Senhor, seja levada a sério. E nós possamos realmente considerar essas orientações que o Senhor nos dá na Tua Palavra. E assim possamos ser realmente pessoas que influenciam os filhos, para que eles sejam grandemente abençoados pela Tua presença, nós agradecemos a Ti nesta noite e nós Te louvamos de todo o nosso coração porque o Senhor é um Pai amoroso e justamente porque o Senhor nos ama o Senhor nos repreende, o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige o Senhor nos disciplina obrigado Deus porque o Senhor nos disciplina porque se o Senhor não nos disciplinasse Nós pereceríamos E nós somos gratos Porque o Senhor cuida de nós Que nós possamos aprender com o Senhor Que é o Pai por excelência Zeloso por excelência E que faz sempre o melhor para com os seus filhos Muito obrigado Deus Nós te agradecemos em nome de Jesus Amém Amém meus amados Que Deus abençoe Cada um de vocês grandemente em nome de Jesus e fiquem na paz do Senhor Jesus, amém?